0: alegría poder darle la bienvenida el día de hoy a Mejorando mi Salud, la sección que atiende todos esos principales problemas de salud en las personas mayores y que pertenece a esta familia que se llama Aprender a Envejecer. Estamos transmitiendo, por supuesto, a través de la señal del 11 y el día de hoy le presentamos a usted un tema de gran relevancia. Seguro habrá escuchado el término fibromialgia, que corresponde a dolor de ligamentos, músculos, tendones y que sabe usted antes no estaba reconocida. Es hasta 1992, cuando la Organización Mundial de la Salud le da nombre y reconoce que es una enfermedad. Anteriormente, las personas que convivían con esta enfermedad estaban en la casilla de enfermedades mentales o de hipocondríacas, lo cual vulneraba y maltrataba los derechos de las personas a una salud digna. El día de hoy sabemos que la fibromialgia es una enfermedad importante y que merece toda nuestra atención. Vamos a ver una cápsula para introducirnos a este tema y regresamos para aprender y reflexionar. Tal vez usted encuentre aquí algo que mejore su salud. Vamos a verla.
1: Hablar sobre la relación que existe entre las emociones y el dolor es importante. Se ha demostrado, por ejemplo, que emociones como la ansiedad o la tristeza son factores que pueden predisponer que una persona pueda sentir dolor físico. También se ha comprobado que en muchos de los casos, las enfermedades orgánicas pueden afectar de manera permanente el estado anímico de las personas. Por ello, los médicos coinciden que el dolor físico tiene un componente afectivo y emocional innegable. El sufrimiento emocional que acompaña al dolor físico es particularmente notable en padecimientos crónicos como la fibromialgia. Por ello, algunos especialistas denominan a la fibromialgia como la enfermedad de las emociones no expresadas. Este lunes en Aprender a Envejecer hablaremos sobre la fibromialgia. Los pacientes con fibromialgia presentan, en muchos de los casos, dolor generalizado que suele estar acompañado de trastornos del sueño, dolor de cabeza y alta sensibilidad al tacto en diversas partes del cuerpo. Al evolucionar, las molestias suelen aparecer y desaparecer, e incluso variar en su intensidad. Actualmente, no existe una cura para la fibromialgia. Sin embargo, hoy se reconoce que los puntos fundamentales para el cuidado de la salud del paciente son el acompañamiento y manejo integral de sus emociones. Para conocer más sobre este tema, los invitamos a acompañarnos. Esto es Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos! Y mire, tengo el gusto de presentarles a María Isabel Barrera Villalpando.
0: Ella es psicóloga y una mujer que ha sido entregada al estudio de la fibromialgia desde el punto de vista emocional, que es algo muy importante, como ya lo ve usted en la cápsula. Doctora,
2: muchas gracias por estar con nosotros. Bien. Rebienvenida al programa. Muchas gracias. Siempre es un placer, sobre todo por la posibilidad de que difundamos una enfermedad tan compleja y todavía tan desconocida, no solo en la sociedad en general tristemente entre los profesionales de la salud. Gracias.
0: Es correcto, doctora. Pues ahora ya sabemos que está involucrada en estos llamados síndromes de sensibilización central, en donde reconocemos que lo que está sucediendo es que por alguna razón en el sistema nervioso vienen atraídas todas estas eh, eh, sustancias de dolor a nivel del sistema nervioso central y hacen que cualquier estímulo me favorezca y sea, pues yo tenga mucho más dolor. Pero, ¿cuáles son los determinantes? Dicho esto, pues hay dolor en músculos, en articulaciones, la fatiga crónica es importante en las personas que conviven con este problema, pero ¿cuáles son los otros factores que están
2: alrededor de que se presenta la enfermedad? Claro que sí. Sí, doctora, evidentemente. Primero, no podemos negar que hay una fuerte predisposición genética, ¿sí? No se manifiesta la enfermedad, quizás, en muchas personas, si no hay factores que llamamos predisponentes o detonadores. ¿Cuáles son esos factores? Mucha frecuencia de historias de abuso en la infancia y adolescencia. Han sido generalmente víctimas de casi todo tipo de abuso. Estoy hablando de violencia física, Estoy hablando de violencia sexual y o puede haber violencia emocional, que es mucho el tema de lo que vamos a tratar ahorita. Y tristemente esa violencia emocional, eh, querido auditorio, no solo es los insultos, la devaluación, el no te hago caso, me burlo. En una enfermedad como esta, ay, son dolores de crecimiento, ay, tú siempre quejándote. No. Aquí hay algo muy importante que es negligencia emocional, lo tenemos que decir. No atender un papito, una mamita, que no atienda las necesidades de un bebé, de un infante, de una adolescencia, de un adolescente está haciendo negligencia emocional, no atender sus necesidades. Y entonces a lo largo de la literatura y la experiencia que nos dice, tuvieron que ser como, les quitaron su infancia, tuvieron que ser como adultos pequeños, con altas responsabilidades, aún como infantes. Eso se encuentra mucho como factores predisponentes. También encontramos historias de um, uso y abuso de sustancias quizás en alguno de los miembros cuando es de los dos, imagínense tenemos historias de personitas que dicen yo tenía los ocho años que cuidarme porque mamá metía a los amigos que se drogaban y tenía que cuidarme yo de que no me estuvieran tocando o a mi hermanita entonces son muchos estos factores y la otra podría decir con esta historia, este entorno, este contexto que, del que les estoy hablando, se va forjando una personalidad muy de cuidar a otros. Entonces, tuvieron que cuidar a los hermanitos, tuvieron que cuidar al papá que se alcoholizaba y de verdad tengo historias donde la mamita le decía, pues voy a sacar a tu papá de la cantina a corta edad. Entonces se va desarrollando un perfil de cuidadores, entonces después cuidan a los amigos, después cuidan a la pareja, después la pareja se convirtió en el esposo, cuidan al esposo y después a los hijos, y se van olvidando de ellas o de ellos, discúlpenme si a lo largo del programa hablo mucho en términos de mujer, porque es porque más la frecuente frecuencia... en mujer lo sabe doctora, la frecuencia es más en mujeres pero que creen afortunadamente ya van llegando más los varones y por eso toda esta difusión que se va haciendo porque además creo que hay un subregistro, quiénes son quienes vamos más a los servicios de salud la Gracias, mujer, doctor. tenemos que estar empujando al hijo, a la pareja al amigo, entonces pero ya van llegando aunque en ellos déjenme decirles es muy fuerte por los factores culturales debe ser el cabeza de familia es el protector y se está quejando de dolor, se queja de fatiga, no duerme bien, llora, es fuertísimo. Si de por sí el impacto en general a la mujer es fuerte, sí yo veo que el impacto al hombre es mucho por todo este también manejo emocional del que hablaré.
0: ¿Cuáles son los datos clínicos que a menudo ve? Por supuesto, ya hablamos ahora de problemas para dormir, de un dolor inexplicable, que además como no hay un diagnóstico de laboratorio o de gabinete que le demuestre a usted, mire, tiene fibromialgia, tiene que prestarse a la buena voluntad y buen diagnóstico de los médicos y por lo general una persona que convive con fibromialgia ya sufrió por lo menos de 6 a 10 años un retraso en el diagnóstico porque usted Así. no lo va a ver. Tiene que ver justo con cómo se está expresando su cuerpo, pero vas al doctor y no tienes nada. Entonces, vimos ahorita nosotras ya el trastorno del sueño, la fatiga, el dolor muscular, que sí. es indescriptible, la gente siempre está cansada. Eh, hablamos también de los problemas y trastornos, del estado de ánimo, como la depresión. ¿Qué otras cosas son comunes encontrar?
2: Como dice doctora, aparte de la depresión, la ansiedad. Está reportado de 20 a 80% de las personas que han cursado, y no solo aplica fibra, en general a dolor crónico, han cursado con un cuadro de depresión y no le ve, es de severo a moderado. Y trastornos de la ansiedad también, algo importantísimo, trastorno por estrés postraumático, hay una alta asociación. ¿Qué otro síntoma es frecuente? Problemas este, cognitivos, a las personas se les olvidan cosas, dicen una palabra por otra, colon irritable, eh, dolor de cabeza, una fuerte cistitis, eh, ¿qué otra cosa les caracteriza? A nivel de personalidad, y hablemos de personalidad y emociones, son personas que reprimen mucho sus emociones, sobre todo tienen una alta dificultad para contender con la agresión, con la hostilidad, y algo que hemos encontrado, les cuesta mucho poner límites, defenderse, decir no, es terriblemente difícil quizás otro de los signos importantes también artralgias, do, mucho dolor de articulaciones porque pues recordemos que fibromelgia es dolor generalizado en tejidos blandos también pero mucho este dolor de articulaciones otro síntoma importante también que vemos es eh, aparte del colon irritable mucha situación por ejemplo dolor abdominal eh, dolor también puede asociarse con dolor a veces de cuello, recordemos que puede haber asociación, ¿verdad?, de fibromialgia con otras condiciones médicas y con otras condiciones de salud.
0: Y qué bueno que lo dice, doctora, porque es importante que nosotros para integrar el diagnóstico de fibromialgia expongamos al paciente diferentes, a diferentes diagnósticos diferenciales, pues justo como ataca este aparato músculo esquelético, las enfermedades inflamatorias que tienen que ver con artritis o con enfermedades autoinmunes, son es una línea muy delgadita en donde uno tiene que saber. Es por eso que los pacientes deambulan por ortopedia, eh, por rehabilitación, Neurólogo, por neurólogos. Ortopedista. ¿En, ¿En dónde va el paciente con fibromialgia? Y además cómo defendemos al paciente con fibromialgia, cómo los empoderamos y de eso vamos a hablar regresando de este corte, doctora, porque sabemos que el diagnóstico integral actualmente pues ya es un derecho y las personas cada vez más y más reconocemos que las emociones están atrás de todas las enfermedades y que las podemos prevenir evitar o convivir mejor si tenemos un buen manejo emocional por eso agradecemos mucho su presencia el día de hoy por póngase supuesto. cómodo, recuerde que tenemos una aplicación que se llama 11 más si usted va a salir ahorita de su casa puede bajarla desde su dispositivo móvil y estar disfrutando con nosotros de aprender a envejecer, el 11 va contigo, así que ya no hay forma de no ver Canal 11, vamos al siguiente corte y regresamos a Mejorando Mi Salud
3: todo, todo era puro cocal, todo eso, Puerto, More, puerto Morelos. Y como habían pocas casas y todo, no pasaba nada. Aquí son dos kilómetros de aquí al puerto, son dos kilómetros. Pues hace más actividad única. Y te sirve de mucho, así que para nosotros nos sirve de mucho. Porque si no haces nada y te quedas así se te van encogiendo los tendones, luego con trabajo caminas no. Como te iba diciendo, en un carnaval este, me, me disfracé de, del consejo de este personaje, ese de Calimán, no sé qué, que traía una capucha roja y todo eso. Por eso me pusieron la apodo, Maón.
0: Y regresamos a mejorar nuestra salud con la psicóloga María Isabel Barrera Villalpando. Si usted apenas está empezando a sintonizar nuestra señal, estamos platicando el día de hoy de fibromialgia y le estamos dando la relevancia a la parte emocional. Doctora, las siguientes preguntas son de la audiencia, vamos a verlas juntas. Bien.
2: Soy este, Raquel Alanis, tengo
0: 77 años. ¿Cuál es la diferencia de fibromialgia?
2: y fatiga crónica, me interesa saber mucho eso. Gracias Raquel, qué buena pregunta. Excelente pregunta, claro que sí. Aunque conviven mucho los dos síntomas y si una persona puede tener las dos, la fibromialgia cursa más con el dolor, es más frecuente, más intenso y en fibromial, en fatiga crónica en, en, predomina más el cansancio, un cansancio inexplicable, eh, la fatiga crónica puede ser resultado de algún problema eh, infeccioso, ¿sí? Pero esa es la principal diferencia. Bien, vamos a ver la siguiente.
0: ¿Qué tal? Mi nombre es Edgar Pozos, tengo 48 años y mi pregunta es, ¿tener fibromialgia puede mermar mi calidad de vida?
2: Gracias, Edgar. Importantemente, clave. Es una enfermedad que aunque sus médicos y todos digamos, de esto no te vas a morir, no es una enfermedad que afecte a órganos, pero... Eh, tener todos estos síntomas de los que ya hablamos claro que sí y que creen que es una de las enfermedades que más eh, afecta la calidad de vida en estudios donde se ha eh, preguntado a personas con cáncer con epoc en, en la enfermedad pulmonar obst este, obstructiva las personas con fibromialgia incluso comparado con depresión su calidad de vida es, es, es peor es una enfermedad incapacitante invisible e impredecible es realmente Fuerte.
0: Fuerte, realmente fuerte. fuerte. Doctora, cuando nosotros integramos el diagnóstico, ya lo platicamos, pues no hay otra forma de hacerla que tocar al paciente. Hay ciertos puntos en el cuerpo que se reconocen como puntos dolorosos para saber si hay o no fibromialgia. Pues los estudios de los que hagamos van a salir negativos. Es por eso que antes no se reconocía totalmente como, como una enfermedad. Pero desde el punto de vista psicológico, eh, ¿Hay algún test de validación? ¿Hay algún perfil que soporte este diagnóstico emocional eh, mm. que se ve alterado
2: en las personas con fibromialgia? ¿O cómo ustedes ya entran al abordaje con el paciente? Perfecto. Más bien, como lo, lo ha dicho doctora, como no hay estudios, eh, nos vamos a cuestiones. Es una muy buena historia clínica, una muy buena entrevista, sabiendo todo esto de lo que hemos hablado. Y a nivel emocional, tenemos inventarios: un inventario de ansiedad y un inventario de depresión de un autor Beck. Es autoaplicable. Entonces, en cinco minutos, la persona responde, calificamos rápidamente y vemos ahí el grado de severidad de la depresión y ansiedad para que incluso yo como psicóloga valore si es muy fuerte el impacto o hemos tenido casos que eh, hay franca ideación y planeación suicida, pues claro que tenemos que derivar de inmediato al psiquiatra. A nivel ya de, del trabajo, las mismas historias que nos van diciendo que está reportado, vemos historias de estrés, hay inventarios también que miden eh, estresores, inventarios que miden a lo largo de la vida cómo ha sido su resiliencia o su fortaleza. Hay en cuestionarios específicos para medir emociones. Ay, doctora, pues eso es muy alentador.
0: Y si son tan sencillas sí. y uno sí. se los hace a uno mismo, tal vez podríamos abusar de usted y pedirles que nos haga llegar este, este tipo de información, estos cuestionarios sí. autoaplicables. Sí, claro. Porque hay personas claro. que no tienen acceso a la consulta médica o psicológica y les cuesta mucho trabajo, pero nosotros tenemos un blog y tenemos una página en donde ah, les ponemos excelente. este tipo de escalas y después de eso ellos pueden solitos decir, bueno, yo tengo este grado de depresión
2: o ansiedad y sí necesito esta valoración. Sí, son instrumentos clinimétricos que lo que podemos hacer es, claro, compartirlos, nada más nosotros ya veríamos la manera de calificar y poder valorar el grado de intensidad para ver hasta dónde ya se necesita la ayuda de un profesional.
0: Seguro que sí, solamente claro. es para tener un...
2: Primer acercamiento y por supuesto que siempre la salud debe de estar en manos de profesionales. Claro doctora, y también otro, hay un cuestionario justamente que es el, el cuestionario de impacto de la fibromialgia, entonces es un cuestionario también sencillo que nos da puntaje del nivel de severidad de la fibromialgia. Doctora, ahora el tratamiento de la fibromialgia ya es integral sí. y eso es
0: maravilloso. El tratamiento consiste, pues como ya lo sabemos, farmacológico que se utiliza en ocasiones con antiinflamatorios, con algunos medicamentos antidepresivos, con algunos medicamentos que se utilizan para las convulsiones, ahora sabemos que la suplementación alimenticia es importantísima, que hay omegas que desinflaman el cuerpo, magnesio que favorece la conexión nerviosa, algunos otros este, fármacos derivados de plantas naturales que favorecen que el dolor desaparezca, pero la parte emocional, sin duda, es importantísima para las personas. ¿Qué hace una persona con fibromialgia? ¿De qué se trata su tratamiento
2: emocional, psicológico? Bueno, primeramente dar, damos pláticas psicoeducativas a la familia y al paciente, porque la familia tampoco sabe qué hacer. Entonces se dan, se dan pláticas, invito a reumatólogos, psiquiatras, biólogos, nutriólogos, para que primeramente tengan información. Tenemos que desmitificar la enfermedad y después, por supuesto, las personas guardan mucho las emociones, es una característica. Entonces empezamos a trabajar la expresión de emociones, la regulación de las emociones, trabajamos también con el manejo de sus pensamientos irracionales o que son poco adaptativos, trabajamos autoestima. Imagínense a toda nuestra querida audiencia estar constantemente con dolor, con cansancio. Hay un fuerte impacto a nivel de pareja, a nivel de la familia, los roles cambian. Entonces, ¿qué tenemos que, que trabajar? La autoestima. Eh, también damos tencas para manejar mejor comunicación, comentábamos que son personas inhibidas que tienden a, a someterse a hacer lo que otros quieran, entonces trabajamos algo que es asertividad fortalecer y poder empoderarlos trabajamos también por supuesto ahorita dentro de la terapia cognitivo-conductual que es el abordaje que manejo las de última generación trabajamos mucho el mindfulness maravilloso, sí, esto viene por supuesto de oriente pero un primer autor por ahí en 1992, Kabat-Zinn, empezó a trabajar la meditación profunda en dolor crónico, justamente, y ha tenido mucho auge y mucho éxito.
0: Pues eso es maravilloso. El mindfulness es un tipo de meditación que se aplica para diferentes cuestiones antes, se, se, o sea, no es una meditación como para alcanzar la iluminación, no, es no. una meditación diferente, porque a veces la gente dice meditar,
2: pues yo no estoy de esa religión, yo ni no soy de esto, es una cosa estrictamente médica. Por supuesto, ha habido muchísimo auge. Esta aplicación ya está en muchas condiciones médicas, trastornos mentales, con muchísimo éxito. Sí, sí, no se necesita ser Buda para trabajar esto. Unos cuantos minutos se enseña a las personas y ha tenido mucho éxito. Muy bien
0: doctora, pues muchísimas gracias. Nosotros sumamos a esto y si me permite yo quisiera comentarle a la audiencia que aparte de todo este tratamiento que hemos platicado aquí el día de hoy, Tai Chi es súper importante. Nosotros tenemos una sección que se llama En Movimiento, ah, en donde nuestros sí, sensei claro. nos enseña esto, este tipo de movimientos. Pero además, las publicaciones científicas cada vez nos dicen, personas, hagamos Tai Chi. El ejercicio que es importantísimo en estas personas, pero no, no vaya usted a hacer un ejercicio de contacto eh, que le lastime más los músculos, los tendones, una elíptica, eh, puede hacer pilates, yoga uh -huh. restaurativo, que es bastante bueno. El tema es el contacto con el cuerpo. Como, claro. como lo hemos manejado
2: y nada competitivo, porque características de personalidad eh, en, en organismos que tienen dolor crónico, muy competitivos represores de emociones eh, solucionan, quieren solucionar todo, dificultad para delegar y una alta, una alta autoexigencia para ellos y los demás, que se hagan las cosas lo mejor que se pueda
0: aceptar no la enfermedad
2: la aceptación de la enfermedad, qué quiere decir tocaste otra, otra de las técnicas de vanguardia, aceptación y compromiso Aceptación no es me resigno, ya ni modo que estoy pagando, no. Es contactar lo que hay, tener información y aprender a transitar con todo eso y les va mejor. Sin duda, eh, el tema de la
0: rehabilitación ayuda para el dolor, los masajes
2: también pueden Por ser
0: supuesto. muy buenos para las personas, acupuntura. Hay una gran cantidad de terapéuticas que pueden hacer y ya hacen que la fibromialgia tenga otra realidad. Porque como platicábamos, doctora, no es un destino estar sufriendo es claro no. simplemente encontrar las personas exactas en el camino para poder avanzar en este
2: camino de la solución porque uno puede vivir muy bien sin que la enfermedad esté presente. Muchísimas no hay cura gracias. pero si hay niveles de sanación y crean que hay mucha investigación mucha investigación en esto.
0: Es correcto doctor. a veces cuando hablamos desde esta perspectiva pareciera que no hay ciencia pero no hay ciencia si no hay conciencia. Claro. Doctora, un verdadero placer, un placer. a ustedes que hacen posible mejorando mi salud y son parte de nuestra familia que se llama Aprender a Envejecer, muchísimas gracias por estar puntualmente con nosotros, nos vemos el próximo lunes y recuerden que se quedan en manos de nuestra bella Tatiana Sierra que le atiende a usted en las redes sociales, hasta la próxima Gracias por acompañarnos este inicio de semana.
4: Recuerden que en el blog de Aprender a Envejecer podrán encontrar la información útil de sus secciones favoritas. Mejorando mi salud, la zona tecnológica, conociendo mis derechos, en movimiento o los jueves de servicios. No olviden que se pueden comunicar con nosotros y hacernos llegar sus peticiones, dudas o comentarios a través del centro de contacto de la audiencia del Canal del 11 al 55 51 66 -400. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos están compartiendo en la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Como Araceli Verona Piña, que nos dice: Hola, doctora Citlali López, mucho gusto saludar. Gracias por el tema, muy interesante. Javier Mandujano, que nos manda saludos a todo el equipo. Marta Guadalupe Arena Ross, excelente programa. Mirella Ord, gracias por la información para prevenir enfermedades. David Corsas Salas, un saludo a Malu, a Malu y a Pepe desde Jalapa. Nos entusiasma que se unan a la conversación. Visiten la aplicación 11 Más para que puedan disfrutar de todo el contenido que el 11 tiene para ustedes. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana tenemos un programa dedicado a resolver sus dudas sobre el testamento. Ustedes saben que, que si no dejamos testamento de quiénes, a quiénes de nuestros familiares tienen derecho a obtener nuestros bienes. Así que acompáñenos mañana martes en Aprender a Envejecer. Ahora vamos a bailar al ritmo de habana Son Cuba con esto que es Los Marcianos. Hasta mañana.